0: Se pusieron de nuevo en marcha, sin rumbo definido. Era lo único que podían hacer, andar, no dejar de moverse. Durante un rato pareció que la esperanza revivía, pero después empezó a ganarlos el cansancio. Ellos trataron de no hacerle caso, pues era terrible pensar en detenerse cuando el tiempo valía tanto. Pero llegó un momento en que las piernas de Becky se negaron a ir más lejos. Se sentó en el suelo. Tom se acomodó a su lado y hablaron del pueblo, de los amigos, de las camas cómodas y sobre todo de la luz. Becky lloraba, luego se fue durmiendo de a poco. Tom se quedó observando. La cara preocupada de la niña y vio cómo volvía a mostrarse natural y serena, bajo la influencia del sueño al rato becky se despertó sonriendo pero la sonrisa se heló instantáneamente en sus labios y se transformó en un sollozo no sé cómo pude dormirme mejor becky ahora no estarás tan cansada encontraremos el camino se levantaron y se pusieron a andar otra vez en la fría oscuridad parecía que habían pasado días y hasta semanas desde el momento en que habían entrado en la cueva con los demás Tom dijo que tenía que andar en silencio para poder oír el goteo del agua porque era preciso encontrar un manantial hallaron uno poco después y Tom decretó que ya era hora de otro descanso se sentaron, pasaron minutos o tal vez horas durmieron y se despertaron varias veces en un momento Becky dijo, «Tom, tengo mucha hambre». Tom sacó algo del bolsillo y se lo alcanzó a Becky. «Lo separé de la merienda», le explicó. Era una porción de torta, la cortó en dos partes y comieron. Cuando terminó su parte, Tom volvió a hablar. Becky susurró, «¿Te animas a que te diga algo?». La niña palideció, pero dijo que sí. «La cosa es que tenemos que quedarnos acá». Donde hay agua para beber, prosiguió Tom. Y este cabito de vela es lo único que nos queda de luz. Becky volvió a llorar amargamente. Él hizo todo lo que pudo para consolarla, pero fue en vano. Tom dijo ella, Después de un rato, nos extrañarán y nos buscarán. ¿Seguro? Claro que nos buscarán. Los niños permanecieron en silencio con los ojos fijos en el pedacito de vela y que se consumía inexorablemente. La débil llama se alzó, se encogió, vaciló un instante en lo alto y después... El horror de la absoluta oscuridad. El tiempo volvió a pasar. ¿Cuánto? No lo sabían. Becky recobró poco a poco los sentidos. Había dormido en brazos de Tom. Ahora estaban otra vez despiertos y sumergidos en angustia. No se percibía ni un ruido, ni una luz, ni una brisa. Era una pesadilla. El hambre volvió a atormentarlos. Al rato, Tom explicó, "¡Hey, ¿oíste eso?». Escucharon, era un sonido remoto y débil. Tom se paró, tomó a Becky de la mano y caminaron en la dirección del sonido. «¡Son ellos!», gritó Tom. «¡Corre, Becky! ¡Estamos salvados!». Estaban locos de alegría, pero habían avanzado despacio, con mucho cuidado, porque en la cueva abundaban los hoyos, los cortes abruptos y los pequeños precipicios. De pronto se encontraron entre una grieta muy ancha que les impidió seguir. Abajo llegaba a distinguirse otra galería. Tom calculó que la distancia era demasiado grande como para saltar. Tenían que quedarse allí y esperar a que vinieran a rescatarlos. Estaba por decirle a Becky cuando percibió un resplandor en la galería de abajo. Alguien se acercaba. Apareció una figura con una vela y Tom lanzó un grito de alegría. Pero de pronto la figura miró hacia arriba para ver de dónde provenía el grito. y La sangre de Tom se heló. Era yo el indio. Tom se quedó paralizado, no podía moverse, pero entonces pasó algo inesperado. Joe dio media vuelta y se alejó rápidamente. Tom pensó que Joe no había reconocido su voz y por eso no había subido a matarlo. Seguro que los ecos desfiguraron el grito, se dijo Tom. El susto le había aflojado todos los músculos del cuerpo. Prefirió no contarle a Becky lo que había visto. Los niños volvieron a dormirse allí y volvieron a despertar, torturados por un hambre rabioso. Tom propuso explorar otra galería. Estaba dispuesto a afrontar el peligro de Joe el indio y cualquier otro terror que sugiera. Tenía una cuerda de barrilete. Ataría una piedra donde estaba Becky. Seguiría desrollándola a medida que se alejaba para no perderse, Becky permanecía allí, ella no hizo ningún comentario, estaba muy débil, no quería hablar, apenas murmuró que esperaría ahí y se moriría, en, un, en muy poco tiempo le hizo prometer a Tom que cuando llegara ese momento terrible, él estaría a su lado y le tomaría la mano, Tom la besó con un nudo en la garganta le prometió que pronto volvería con ayuda y siguió explorando galerías martirizado por el hambre y los presentimientos más oscuros casi a medianoche el frenético repiquete de las campanas de la iglesia despertó a todo el mundo en pocos minutos las calles se llenaron de gente a medio vestir gritaba arriba arriba ya aparecieron encontraron a los chicos becky y tom venían en un coche descubierto rodeado por una multitud que los aclamaba cuando entraron por la calle principal todo el pueblo estaba iluminado nadie pensaba en volver a la cama durante media hora los vecinos desfilaron por la casa del juez thatcher abrazando y besando a los recién encontrados Tom estaba en un sofá, se había convertido en el centro de atención de un auditorio impaciente. Narró la historia, que la increíble aventura, introduciendo muchos detalles emocionantes. Y terminó con el relato de cómo habían logrado salir. Recorrido galerías, contó, hasta donde mmm, me lo permitió la cuerda del barrilete. Cuando ya estaba... A punto de volverme, divisé a lo lejos un puntito, que me pareció la luz del día. Entonces solté la cuerda y me arrastré hasta ahí. Pasé la cabeza y los hombros por un agujero muy angosto y de pronto vi el ancho y ondulante Mississippi, que se deslizaba a pocos metros. Volví donde estaba Becky y la convencí para que me acompañara. Al fin logramos salir por el agujero y nos quedamos ahí sentados, llorando de alegría hasta que llegaron unos hombres en un bote, y yo hice señas para que nos vieran. Les conté lo que nos había pasado y les dije que estábamos muertos de hambre. Al principio no me creyeron porque aquel lugar estaba casi a 10 kilómetros de la entrada de la cueva, pero de todos modos nos subieron al bote, nos dieron de comer y nos trajeron al pueblo. Los chicos tuvieron que guardar reposo durante varios días. Tom se levantó antes que Becky, que seguía débil y necesitó más tiempo para recuperarse. Tom no tardó en enterarse de lo que había ocurrido en el monte Cardiff. La viuda de Douglas, agradecida con Hook LeBerry, daba comida y un lugar don, cómodo donde dormir. Tom decidió visitar a Hook. En el camino pasó por la casa del juez Thatcher, para saludar a Becky, el juez lo recibió cariñosamente. Ya nadie volverá a perderse en la cueva, Tom le dijo. Hace unos días mandé que taparan la puerta con una capa de hierro y que le pusieran tres cerraduras. Tom se puso pálido de repente. ¿Qué te pasa, muchacho? le preguntó el juez. ¿Por qué tienes esa cara, señor juez? Alució Tom atropelladamente. Yo el lindo está en la cueva. En pocos minutos, una docena de botes avanzaba por el río para capturar al prófugo. Tom Sawyer iba en el mismo bote que el juez. Al abrir la puerta de la cueva, un espectáculo triste y feo se presentó a la vista de todos. Joel Indo estaba tirado sobre el suelo muerto. Tom sintió compasión de él, pero al mismo tiempo, una sensación de descanso y seguridad se dio cuenta de lo grande que había sido el peso del miedo que lo obliga, que lo agobiaba desde el día en que habló en el juicio junto al cuerpo de joe estaba su cuchillo con la hoja partida el interior de la puerta estaba todo arañado también se veía que Joe había logrado cazar algunos murciélagos y los había devorado. Sin dejar más que las uñas, el fugitivo había muerto de hambre y de sed. Fue enterrado ahí mismo, cerca de la boca de la cueva. Al día siguiente, Tom se, lle se llevó a Hook a un lugar solitario y le dijo, Hook, voy a decirlo directamente, el tesoro está en la cueva. Los ojos de Hook resplandecieron. ¿Cómo? Vuelve a decirlo, Tom, que el dinero está en la cueva. Tom, di la verdad. ¿Es en broma o en serio? En mi vida hablé más en serio. ¿Quieres venir a la cueva y ayudarme a sacarlo? Si no lo encontramos, te doy mi tambor y todo lo que tengo en el mundo, te lo juro. Vamos enseguida, Tom. Necesitamos pan y un poco de comida las pipas y dos o tres cuerdas de bar barrillete, para la por las dudas. Poco después del mediodía, los muchachos tomaron en préstamo un pequeño bote y enseguida se pusieron en marcha. ¿Ves allá arriba donde hubo un desprendimiento de tierra? Señaló Tom desde el bote. Esa es una de las señales que dejé. Por ahí se encuentra mi entrada. Los chicos amarraron el bote, soltaron la tierra y caminaron hasta el lugar. Aquí está, señaló Tom Es el agujero mejor escondido en todo el país Los muchachos encontraron el boquete. Llegaron hasta la final de un túnel Ataron las cuerdas por las dudas y siguieron A los pocos pasos estaban en el manantial Tom le mostró a Hook el trocito de vela pegado a una piedra Y le contó cómo Becky y él habían estado mirando la llama hasta que se apagó Siguieron hablando en voz muy baja porque el silencio y la oscuridad húmeda del lugar los hacía temblar. Caminaron por otras galerías, una de las que Tom descubierto, descu había descubierto buscando la salida. Tom murmuró, ahora voy a enseñarte una cosa, Hook. Alzó la vela, unos metros adelante había una gran piedra y sobre la piedra había una cruz pintada con humo. Aquí mismo fue donde... Vía Joe el indio, aseguró Tom. Hook empezó a escarbar con furia en el suelo. Debajo de la piedra, pronto descubrieron una diminuta caverna. Allí estaba la caja del tesoro, en compañía de un barril de pólvora, dos fusiles con fundas de cuero, dos pares de mocasines viejos, un cinturón, dos o tres bolsas y varias otras cosas. «Ya lo tenemos», gritó Hook, mientras hundía las manos en las monedas. Somos ricos, Tom! Parece demasiado bueno para ser cierto, pero aquí está». Los muchachos intentaron sacar la caja, pero descubrieron que no podían cargar con ella. Era demasiado pesada. Entonces metieron el dinero en las bolsas. «Llevemos también las escopetas», propuso Hook. «No, Hook, dejémoslas acá», dijo Tom. «Nos van a hacer falta pronto». Cuando seamos bandidos. Solamente se lo diremos a Joe Harper y a Ben Roger. Porque tienen que, tiene que haber una pandilla. La pandilla de Tom Sawyer. ¿Y a quién vamos a robar Tom? A casi todos. Parece lo mejor del mundo. Se entusiasmó Hook. Incluso mejor que ser pirata. Sí. En algunas cosas es mejor. Porque estás más cerca de la casa. De los circos y de todo eso. Reuniremos a los chicos y esta misma noche haremos la iniciación. ¿Qué es eso, Tom? Es jurar para que, vamos a, para que vamos a defendernos unos a otros. Y que no vamos a revelar nunca los secretos de la pandilla. Aunque nos piquen en trocitos. Y jurar que vamos a matar a cualquiera que le haga daño. A alguno de nosotros. Eso es divertido. Claro, y esos juramentos hay que hacerlos a medianoche en el lugar más solitario que encontremos. Y hay que jurar sobre el cajón de un muerto y finalmente con sangre. Buenísimo, Tom. No veo la hora de empezar. Eso fue el día en que Tom Sawyer y Huckleberry Finn se hicieron ricos. Y esa misma noche formaron la pandilla. Pero esa ya es otra historia. Gracias.